0: Bienvenue sur Le Courrier du cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout sans tabou. Vous souhaitez m'écrire et partager avec nous vos expériences et vos questions? C'est très simple par courriel à tina.tinacar.ca C'est parti! Je reçois aujourd'hui une lettre de Madame Laflamme qui va comme suit. Bonjour Tina. Je ne veux pas de jugement, mais votre avis et vos conseils me seront utiles. Je suis mariée depuis 16 ans avec un homme qui est en général très bon. Avec les années, nous avons vécu beaucoup de hauts et de bas et sommes passés à travers plusieurs épreuves. Maintenant, notre couple est dans la routine. On ne se voit presque jamais à cause du travail et des obligations. On ne passe pas beaucoup de temps de qualité ensemble et on a beaucoup oublié notre couple. On a beau essayer de rester ensemble, essayer de trouver des solutions et faire des efforts pour que le couple fonctionne, mais c'est toujours pareil, il ne se passe rien. Parfois, j'ai l'impression que c'est mon colocataire et non pas mon amoureux. Quand je lui parle, il me dit que c'est moi qui ai un problème de distance et qui suis froide. Que je le repousse et que je ne suis pas super démonstrative de mes sentiments ou besoins. Il est possible que ce soit vrai, que je sois froide. Mais je pense que c'est parce que je ne me sens pas vraiment aimée ou appréciée et que je ne ressens plus la flamme qui me pousse à aller vers lui. Je ne, sens, je ne me sens plus en amour comme avant. Je le vois comme un ami, le père de mon fils, comme quelqu'un qui vit chez moi dans la maison. Depuis sept mois, il ne se passe rien du tout, aucun rapprochement intime et cette situation m'a terriblement blessée. Dernièrement, j'ai fait la rencontre d'un très bel homme, jeune et sexy, qui aimerait bien qu'on se voit. Je suis vraiment tentée et en même temps, je ne me dis que ce serait pas très bien pour mon couple. J'ai peur toute ma vie. J'ai eu peur d'avoir mal, peur d'être blessée, peur de ne pas faire les bons choix, peur de le regretter, peur de m'attacher, peur d'avoir mal, peur de manquer de ressources. Alors, je reste dans ma relation, dans ma zone de confort. Je ne suis ni heureuse ni malheureuse, mais je ne sais plus comment me retrouver car je me sens perdue. Chère Madame Laflamme, tout d'abord, j'aimerais vous féliciter. 16 ans en couple avec votre homme, c'est quand même un beau, un beau succès. Lorsqu'on voit que les mariages qui étaient autrefois, il n'y a pas si longtemps en fait, de 10 années et demi en durée, et sont passés maintenant en durée moyenne de 4 ans et demi. Donc, il est très compliqué actuellement, effectivement, de, de préserver une relation à long terme pour différentes raisons. Alors, évidemment, comme tous les couples, vous avez eu des hauts et des bas, bien entendu, parce que la vie en couple, la vie en général, de toute façon, n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des épreuves, des situations, des circonstances qui dépendent parfois de nous, parfois de l'autre, parfois des autres, parfois simplement que la vie nous met sur notre chemin des épreuves, afin peut-être de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre les leçons, de pouvoir contribuer finalement d'une autre manière à la relation, aux relations que nous pouvons avoir avec les autres que nous aimons alors 16 ans c'est long effectivement et je dois vous dire sincèrement que à partir de la dixième année à peu près euh, on voit souvent en cabinet les couples venir vers nous puisque effectivement euh, à travers ces années là il y a eu évidemment souvent la plupart du temps la venue d'un enfant ou deux ou trois et puis on sait très bien que les enfants perturbent de manière assez extraordinaire la vie du couple et comme nous sommes rarement préparés à la vie de couple post-maternité ou post-paternité, eh bien le couple se retrouve nouvellement parent et doit fonctionner à travers le temps jusqu'à ce que l'enfant soit finalement autonome. Mais pendant ce temps, le couple a la mauvaise habitude de s'oublier, de donner tout son temps au travail, à l'enfant, aux enfants, aux activités et à tout ce qui s'ensuit. Et puis le couple passe donc en dernier. Alors, vous dites que vous êtes en, depuis sept mois sans avoir de rapport intime. Il est entendu, chère Madame Laflamme, que pour un couple, euh, passer autant de temps euh, sans relation intime peut poser un problème supplémentaire parce qu'à force de ne pas se rapprocher, eh bien eh le couple s'éloigne, bien entendu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'intérêt pour vous? Il semblerait que vous n'ayez pas tout à fait la même fougue pour votre mari qu'au départ, il est bien entendu que tout ceci est totalement normal et je suis à peu près certaine que votre mari n'a pas non plus la même faute qu'il avait pour vous quand il avait ses 20 ans. Il faut aussi comprendre que les femmes, contrairement aux hommes, et c'est un peu surprenant quand on voit les statistiques, que les femmes s'ennuient très rapidement dans une relation amoureuse et on dit même qu'après la première année, la majorité des femmes s'ennuient passablement dans leur relation intimes. Alors, que faut-il pour retrouver la fougue? Que faut-il pour retrouver un peu de sens à la vie de couple? Surtout, lorsque je comprends bien, Madame Laflamme, que vous avez donc ce jeune homme. Qui... Est-ce que c'est tentant? Bien entendu. Est-ce qu'il faut passer par-dessus la clôture? Là, chacun fait ses choix. Chacun a le libre arbitre de sa vie et de ses relations. Ma question que je pourrais vous poser, et vous vous la posez même un petit peu dans votre lettre, qu'est-ce que cela va changer à votre vie? Qu'est-ce que cela va donc avoir comme impact, surtout, sur votre relation, sur votre mariage, sur votre relation avec votre conjoint? Il est certain que de sauter la clôture, d'avoir une aventure, d'être infidèle, d'avoir l'adultère, appelez-le comme vous voudrez, ça fait beaucoup, beaucoup de bien à l'ego de la personne qui donc a cette aventure-là. Pourquoi? Parce que soudainement, nous nous sentons désirés, désirables, nous nous sentons un peu aventurières, naïves, insouciantes. Il y a un peu ce brin de folie qui accompagne la nouveauté d'une idylle finalement qui se présente à nous. Elle est d'autant plus excitante lorsqu'elle est construite, lorsqu'elle est amenée dans la dans le secret dans le mensonge hein? parce que on dira ce qu'on voudra il est très très compliqué d'avoir une aventure extra conjugale si on s'embarque pas dans tout un scénario de mensonge blanc ou pas blanc mais il est entendu qu'il est un peu compliqué de pouvoir jauger gérer finalement deux relations soit une du mariage et une à l'extérieur du mariage vous me direz qu'il y en a qui réussissent très très bien et qui peuvent passer une année, deux ans, trois ans, 25 ans finalement, avoir des amants ou des maîtresses. Mais est-ce que cela va vraiment satisfaire finalement votre besoin de vous rapprocher de votre mari? Ou bien est-ce que cela va simplement confirmer que la relation que vous avez avec votre mari n'a plus d'intérêt pour vous ou n'a plus finalement suffisamment de vitalité pour que vous ayez envie de la continuer? À ce stade-ci, il y a plusieurs choses que vous pourriez faire pour pouvoir tout au moins vérifier, hein, vérifier avant de peut-être commettre un geste que vous pourriez regretter, parce que dans le cas d'infidélité, on ne sait jamais, mais alors jamais, comment est-ce que notre partenaire va réagir. On peut croire, même si nous en avons discuté auparavant, nous pouvons croire éventuellement que le partenaire accepterait ceci, ce serait simplement une escapade, ce ne serait pas très grave. Mais par expérience, j'ai vu des couples de très longue durée avoir des, 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 vraiment des très gros problèmes suite à une petite escapade qui finalement ne semblait pas très importante ou très significative. Mais l'impact que cette escapade a pu avoir sur certains de, 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 de mes clients, les impacts peuvent être tellement, tellement sévères que même pour un baiser, j'ai vu des couples se séparer. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer avec vous, mais ce que je dis, c'est que nous ne connaissons pas l'impact que peut avoir une infidélité sur notre partenaire. Alors, que vous choisissiez de, de le faire, ça vous appartient, bien entendu, mais posez-vous d'abord la question, avant, combien est-ce que je tiens à mon couple? Combien est-ce que je tiens au partenaire avec qui je suis Parce que c'est d'une chose de tenir à un couple, mais la question que vous pourriez voir à ce moment-là, c'est est-ce que j'étais si j'étais en couple avec quelqu'un d'autre que mon partenaire actuel, cela me contenterait Ou si j'étais en couple avec quelqu'un d'autre, eh bien non, ça n'irait pas du tout parce que finalement, c'est ce partenaire-là, que je souhaite avoir dans une relation amoureuse. C'est une question qui semble un peu anodine, mais qui est franchement profonde parce que souvent, les gens peuvent finalement s'accrocher à une relation, une relation amoureuse, une relation de couple pour le confort d'être en couple, pour l'habitude, pour la routine, finalement pour la sécurité de cette relation-là. Et puis aussi, de voir que finalement, euh, devoir quitter quelqu'un et recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre, évidemment, euh, nous n'en avons aucune garantie du de, de succès de, de l'histoire. Alors les gens peuvent rester en couple pour différentes raisons pour l'argent, pour la famille, pour les enfants, pour euh, l'habitude, pour la routine, pour, pour, pour finalement, euh, je m'entends bien avec, euh, avec cette personne-là, nous sommes vraiment comme des bons vieux amis, euh, nous pourrions être, comme vous le mentionnez très bien, Madame Laflamme, avoir le sentiment de vivre avec un colocataire avec qui ça se passe très bien. Mais est-ce que c'est ça, un couple Est-ce que c'est ce genre de couple que vous voulez Il est possible qu'après quelques années, quelques décennies même, Qu'un couple, finalement, euh, laisse tomber l'intimité, ou du moins s'en dégage, petit à petit. Par contre, je pose la question à vous et à votre partenaire. Est-ce que vous souhaitez, vous, être dans un couple sans intimité? Lorsque vous dites dans votre lettre que vous avez été blessé, finalement, par ce, ce retrait qu'il a eu envers vous, ce retrait d'avance de, 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 pour vous rapprocher, pour vous rapprocher de lui... Et ça vous a touché, ça vous a blessé. Alors, si je lis entre les lignes, je pourrais croire que finalement, vous désirez encore cette intimité avec votre partenaire. Mais peut-être est-ce que c'est simplement l'intimité qui s'est installée dans votre couple que vous ne souhaitez plus. Il est possible que ce soit la manière que vous avez développée à travers le temps, la façon de faire. Euh, peut-être ce, 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 ce sentiment de déjà-vu, « Ah bon, je sais comment ça va se passer, après le hockey, il va, il va me prendre par la main, il va m'amener dans la chambre à coucher, etc. » Bon, voyez-vous cette routine, finalement, qui n'est pas toujours appréciée, surtout des dames, après un certain temps, parce que nous aimons un peu les folies, un peu l'aventure, un peu euh, l'inhabituel. Et il est certain, chère Madame Laflamme, que dans une re relation de couple, ce qui tue le désir, c'est justement la proximité et l'intimité a besoin de distance, d'ennui et d'absence. Ça veut dire que lorsqu'on se trouve séparé de notre partenaire pendant quelques jours, quelques semaines, si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà vécu un peu cette distance physique, eh bien, Les partenaires, les conjoints, les amoureux se retrouvent souvent avec une nouvelle énergie, un nouveau désir, une nouvelle façon de faire parce que justement on s'est ennuyé l'un de l'autre. Alors lorsqu'on vit avec quelqu'un jour et nuit depuis plusieurs années, il est entendu que cet espace qui est nécessaire au désir n'existe pas ou peu. Alors, souvent, je, je conseille, moi, à mes, à mes couples de prendre du temps à part. Parce qu'ils ont probablement négligé, finalement, leurs propres amitiés, leurs propres sorties, leurs propres activités personnelles, hein, leurs propres intérêts, je sais pas, moi, des arts, les musées, le magasinage, le sport, peu importe. Et vous avez développé, hein, les couples ont développé une espèce de modus operandi où est-ce que le quotidien en, embarque aussi dans le quotidien finalement une activité ou pas que vous faites ensemble. Et il est là un petit peu le danger. À force de tout faire ensemble, on finit par s'ennuyer. Et on finit surtout, et là était un grand danger, on finit aussi par prendre l'autre pour acquis. Alors si l'autre est pour acquis, si l'autre n'a aucune selon nous aucune intention de partir ou de ou de bouger de là quelles sont les chances que nous aurions envie finalement de séduire de se mettre coquine, de se mettre coquette afin finalement de réveiller finalement, hein, le désir chez l'autre? Au début de notre relation eh bien on s'habillait toujours très bien quand on allait le rencontrer on sortait dans des endroits, dans des cafés, dans des bars, dans des restaurants, dans des promenades, en voyage, etc. On se téléphonait, on languissait d'attendre ce message de lui ou de l'autre. Et on anticipait vraiment avec enthousiasme la prochaine fois qu'on verrait ce partenaire qui nous a séduits. Lorsqu'on est marié depuis un certain temps, on ne fait plus ça. Et moi, c'est ça ici que j'aimerais peut-être, pour vous donner une chance, chère Madame Laflamme, que vous remettiez à l'ordre du jour ce, ce moment, ces instants, ces occasions, ces opportunités pour pouvoir justement vous mettre, vous et votre partenaire, dans une dynamique de retrouvailles, de séduction. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, moi, j'aime ai, beaucoup, beaucoup l'idée de, de l'escapade à l'hôtel. Même dans votre propre ville, hein, il n'est pas nécessaire d'aller au Ritz Carlton de New York pour pouvoir vivre une aventure d'une nuit absolument fabuleuse. Lorsque les gens me disent ⁇ Tina, je n'ai pas un gros budget ⁇ je leur dis ⁇ Regardez, il existe des motels sur certaines routes où est-ce qu'ils font des siestes hein, ?⁇ Qui proposent des siestes de 3-4 heures Ça peut être seulement ça. L'idée de l'hôtel, c'est pourquoi C'est parce qu'on peut se donner rendez-vous là-bas. Hein, on ne part pas ensemble, un prend le taxi, prend la voiture, peu importe, et on se rencontre là-bas. Ou si c'est trop compliqué, vous pouvez vous rencontrer peut-être à la sortie de la maison comme si vous étiez des amoureux et qui, qui vous partiez ensemble pour une nouvelle aventure. L'hôtel a cette, cette, finalement cette atmosphère, un peu de liberté, un peu de folie, un peu de décadence même, ou est-ce qu'on peut se lâcher, se lâcher, lâcher prise, hein, se laisser aller euh, dans, un, dans, dans une histoire peut-être, dans un fantasme peut-être. Mais surtout c'est qu'on peut se laisser aller parce qu'on n'est pas là, il n'y a rien dans cet environnement qui nous fait penser aux courses, aux ménages, aux chaussettes qui traînent, à la télévision qui est allumée, peu importe. On est là dans un espace privilégié qu'on va réserver à notre couple pour pouvoir se retrouver quatre heures une nuit peut-être et ça c'est une prescription que je fais à mes couples en difficulté une prescription que j'aimerais qu'ils mettent en, en œuvre finalement aussi souvent qu'ils le peuvent alors une fois par mois une fois tous les deux mois tous les trois mois dépendamment des budgets et pendant cette soirée et eh bien prenez le temps de vous rapprocher alors si c'est pas possible de pour l'hôtel et si vous le faisiez simplement chez vous, hein, par message texte, par courrier, par peut-être un post-it sur le frigidaire, simplement une invitation à vous retrouver ce soir à 20 h dans le salon, dans la chambre à coucher. Et là vous auriez peut-être organisé la pièce avec des bougies, avec de la musique, avec des, des foulards, avec des guirlandes, avec je ne sais pas ce que votre imaginaire peut développer pour finalement créer une atmosphère feutrée propice à l'amour. Si vous vous préparez, hein, quand on se prépare pour un rendez-vous, on se met toute douce, on se, on se parfume, on se maquille, etc. Préparez-vous. Est-ce que vous allez porter de la lingerie ou pas? Ça vous appartient, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez dans un état où vous vous sentez désirable, où vous vous sentez féminine. Ceci va provoquer chez votre partenaire un nouvel élan. Et ensuite, je dirais simplement, laissez aller faire les choses. Laissez couler, laissez venir, laissez voir. Peut-être qu'il ne se repassera pas, pas grand-chose. Peut-être que ça sera quelques câlins, un massage, quelques bisous. Peu importe. Peut-être que vous allez passer une nuit complètement folle. Le plus important dans tout ceci, c'est que vous aurez pris le temps et les moyens d'inviter votre partenaire à venir vous retrouver et vous lui offrirez à ce moment-là ce que vous aurez envie de lui offrir. Je suis à peu près certaine que ce partenaire s'émerveillera de cette invitation et en profitera sans aucun doute pour justement se rapprocher de vous et de vous montrer à quel point cette invitation le touche. Et il va en bonifier, il va en bénéficier, il va faire tout ce qui est en son possible, à mon avis, pour pouvoir vous faire passer une très belle soirée. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en route dans la maison susciter le désir chez l'autre. S'il se sent délaissé, s'il sent que vous ne lui faites rien depuis quelques mois, que, que, que vous repoussez ses avances, peut-être effectivement il a cessé simplement abandonné, vous se disant « bon ben tant pis ma femme, voilà c'est fini, nous sommes rendus à ce stade. » Et moi je vais vous dire, chère madame la femme, il n'y a pas d'âge pour cesser d'être érotique, il n'y a pas d'âge pour cesser d'être intime, il n'y a pas d'âge pour cesser d'être amoureuse. Parce que la définition même du couple, ce qui le différencie finalement d'une amitié, c'est bel et bien ce moment de rapprochement intime où les corps se touchent, se rapprochent et deviennent vraiment en unisson. Alors, si vous voulez, vous êtes certaine finalement, si vous voulez vérifier si vous, de votre relation, si vous voulez vérifier si votre couple tient encore la route, avant peut-être d'aller sauter la clôture et d'aller vous laisser tomber dans les bras de ce jeune Apollon. Essayez peut-être de reconquérir votre mari, votre conjoint, et voir où est-ce que cela va vous mener. Parce que vous savez, Madame Laflamme, ce jeune homme, ou un autre jeune homme, il y en aura un, douze, des milliers qui seront là toujours prêts à vous accueillir pour une nuit de folie. Par contre, votre partenaire, lui, ce n'est pas garanti qu'il restera après cette nuit de folie. Alors, posez-vous la question, est-ce que ça ne vaut pas la peine que j'essaie peut-être une fois, deux fois, trois fois? Et si ça ne fonctionne pas, si je m'aperçois qu'il n'y a rien qui se passe dans mon cœur, dans mon corps, hein, parce que le corps nous dit beaucoup de choses, s'il ne se rien dans le cœur ou dans le corps de votre partenaire non plus, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut la peine de s'asseoir et de Voir avec lui comment est-ce que vous pouvez terminer cette belle histoire. Une relation qui a duré un temps, et là je vois avec vous aussi longtemps que 16 ans, et eh bien, ça serait bien dommage qu'elle se termine sous une mauvaise note. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Carr. Je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Coeur. Mon nom est Car. je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.